0: Mi barca se está hundiendo y nada yo puedo hacer Pues no tengo la experiencia que tendría un capitán Que va reuniendo esfuerzos Estela Maris,
1: con el padre Antonio Jesús Martín Acuyo.
0: Auxílame, capital, no me
2: El 30 de mayo de 1919, en el Cerro de los Ángeles, en Getafe, en el centro geográfico de España, se congregaron las autoridades religiosas, civiles y militares con gran multitud de fieles, junto al recién construido monumento al Sagrado Corazón. El nuncio de su santidad, Francesco, Francesco Ragonaisi, lo bendijo. Luego el arzobispo de Madrid, Prudencio Melo, presidió la Santa Misa. Antes de la bendición final, se leyó el telegrama del Papa Benedicto XV. ...el nuncio impartió la bendición papal... ...y a continuación se expuso solemnemente... ...el Santísimo Sacramento... ...estando entonces arrodillado todos los presentes... ...el Rey Alfonso XIII... ...de pie en nombre del pueblo español... ...hizo lectura solemne de la oración... ...mediante la cual... ...se expresaba públicamente la consagración de España... ...al Sagrado Corazón de Jesús... ...España... ...pueblo de tu herencia y de tus predilecciones... ...se postra hoy reverente ante ese trono de tus bondades... ...que para ti se alza en el centro de la península... ...reinada en los corazones de los hombres... ...en el seno de los hogares... ...en la inteligencia de los sabios... ...en las aulas de las ciencias... ...de las letras... ...y en nuestras leyes e instituciones partias. Muy buenas noches, bienvenidos... ...a esta edición 320 de este Estela Maris... ...hemos querido comenzar este programa... ...recordando ese bello acto que... ...hace ya 100 años... ...el 30 de mayo de 1919 el rey Alfonso XIII, consagró esta nuestra nación al corazón de Jesús. Y este mes de junio, este mes que hemos comenzado, llevamos cinco días, es el mes en el que la Iglesia dedica al corazón de Cristo. Y no podíamos, sino también en este programa del Apostolado del Mar, hacer referencia a este gran evento al que nos estamos preparando, al que Radio María te invita a vivir siempre unido a la Iglesia, en el que no puedes olvidar que... ...es algo tan importante porque es... ...unir nuestro corazón al corazón del Redentor... ...bienvenidos... ...vosotros que me escucháis a este programa de Estela Maris... ...una vez más, desde Almería, este que os habla... ...el padre Antonio Jesús Martín Acuyo, ...pero no ando solo en esta andadura, en esta travesía... ...siempre tengo acompañantes, tripulantes... ...que a veces nos hacen que en los últimos momentos los nervios... ...nos hagan que, que el barco no zarpa, pero el barco zarpa... ...el barco está preparado... Y comenzamos siempre pues saludando a nuestros compañeros muy querida Rosario muy buenas noches
3: hola buenas noches
2: qué tal todo bien muy bien muy bien sí querido Juan buenas noches buenas noches a todos bienvenido de nuevo sí, igualmente eh. y querido Germán muy buenas noches buenas noches no te escuchamos no, bueno igual Buenas noches, y como siempre, aunque hay otras técnicas, pero nuestra madre quiere que esté amar madre y se escuche. Pues sí, nos cuesta, nos cuesta muchas veces sufrimientos, pero bueno, nos ponemos siempre en manos de nuestra madre. Recordarte que estamos en Radio María, en este programa del Apostolado del Mar, que junto con nuestros compañeros de Tenerife, cada 15 días te informamos de todo lo referente al Apostolado del Mar, pero viviendo en el seno de la Iglesia, en unión con toda la Iglesia. Y empezamos... De la mejor modo, ...del mejor modo que podemos empezar... ...que no es otro, sino poniéndonos en oración... ...con nuestra compañera Rosario.
3: Con la oración deseamos poner en manos de nuestro Señor... ...todo nuestro trabajo, pensamiento, voluntad... ...e intercesión por la gente de la mar y su familia... ...el apostolado del mar y la unidad de todos los cristianos. Agradecemos también el acompañamiento y solidaridad... ...de nuestra audiencia... Sintonizando con este programa Estela Maris, que quiere acercar a todos los hogares el mundo invisible de la gente de la mar, a quienes queremos reconocer y homenajear su trabajo y sacrificio. Acude compasivo en nuestra ayuda. Tú eres, Señor, un Dios misericordioso y compasivo. Conoces bien nuestras miserias, pero nos miras con cariño. Tú padeces y compadeces porque tu nombre es comprensión, el compasivo. Ven, Señor, a socorrerlos, sé tú mismo, levántanos con tu mano si nos ves caídos. Si nos ves enfermos con heridas, cúranos con el aceite de tu espíritu. Si nos ves sucios y manchados, límpianos con el agua de tu espíritu. Si nos ves tímidos, cobardes, fríos, fortalécenos con el fuego de tu espíritu. Si nos ves equivocados, ciegos, enséñanos con las luces de tu espíritu. Si nos ves tristes y llorosos, alégranos con la risa de tu espíritu. Si nos ves mezquinos, egoístas, agrándanos con el amor de tu espíritu. Si nos ves solos, excluidos, acompáñanos con la presencia de tu espíritu. Y quédate Padre con nosotros y con tu Hijo Emanuel, hecho niño. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el
2: principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.
3: María Estrella de los Mares.
2: Ruega por nosotros.
3: María del Monte Carmelo.
2: Ruega por nosotros.
3: María Auxiliadora de los Cristianos.
2: Ruega por nosotros. Bueno, pues con esta oración, con esta oración queremos decirte que te quedes con nosotros que te quedes junto con nuestra Madre, que ya siempre nos acompaña. Y no podemos empezar sino poniéndonos en su presencia, pidiéndole a María, nuestra Madre, que nos acompañe, que siempre y en todo momento le digamos contigo, María, contigo alcanzo esa fuerza y esa sabiduría, contigo de tu mano siempre, María. Que nos mire siempre con compasión y te recordamos que no podemos sino invocar a nuestra madre. Junto con este mes de junio que hemos comenzado, este mes comenzábamos con esa introducción de ese, de ese, sin duda, ese acto que, que está llevando a que no solo en la diócesis de Getafe, aquel entonces era diócesis de Madrid-Alcalá, pero hoy diócesis de Getafe con su obispo a la cabeza, Monseñor Gínez García Beltrán, y con, con todo el equipo que. ...que está realizando todo este año, este centenario... ...pero como toda España mira pues a ese centro geográfico... ...ese centro neurálgico de, de, de nuestra nación... ...que ponemos también siempre a los pies del corazón de Jesús... ...junto con el corazón de María... ...y lo queremos hacer, y me van a permitir una pequeña licencia... ...lo queremos hacer con un gran amante del corazón de Cristo... ...allá por el año 1925 un día como el de ayer, 4 de junio, nacía en Vergara un joven que después ingresaría en la Compañía de Jesús allá por el año 1940, Luis María Mendizábal Ostolaza. Fue ordenado sacerdote en Innsbruck en, en Austria, el 25 de julio de 1952 e hizo los últimos votos el 15 de agosto de 1958. Este sacerdote jesuita, ...que falleció el 18 de enero del 2018 a los 92 años de edad... ...ayer eh, cumpliría unos cuantos más, cumpliría esos 94 años... ...pues, sin duda, este es un gran apóstol del corazón de Cristo. Fue formado en las facultades de Teología de San Cugat en Barcelona... ...en Innsbruck en Austria, en la Gregoriana de Roma y con apenas 31 años fue destinado como profesor de Teología Espiritual a la Universidad Gregoriana de Roma. Muchas más cosas podríamos decir, pero una vez que vuelve a España es instructor de Jesuitas de la Tercera Aprobación en Gandía y dedicó muchos años al apostolado de la oración, del que fue director nacional, al tiempo que dirigió la revista Reino de Cristo. Colaboró en la formación espiritual de los candidatos al sacerdocio en el Seminario Cesano de Toledo. Fue confesor de la Iglesia de los Jesuitas en Toledo, ...en los últimos años los vivió como colaborador... ...en la enfermería de la residencia de jesuitas de Alcalá de Henares... ...pues es sin duda un gran apóstol del corazón de Cristo... ...este sacerdote jesuita, el padre Luis María Bendizábal... ...que de vez en cuando en Radio María escuchamos sus meditaciones... ...y de vez en cuando tenemos la suerte de escuchar muchas de sus charlas... ...y los que lo hemos conocido personalmente... ...pues hemos descubierto en él un hombre de una vida de santidad... De un deseo de amar a Cristo... Pero ese amor a Cristo nos lleva a prepararnos, no podemos olvidar la gran fiesta que vamos a celebrar este próximo domingo, este domingo de Pentecostés. Decía el Papa Francisco en el año 2017 que para vivir necesitamos que venga el Espíritu de Dios. Lo necesitamos como el agua. Desciende una vez más sobre nosotros y enséñanos la unidad. Renueva nuestros corazones y enséñanos a amar como tú nos amas, a perdonar como tú nos perdonas. Decía el Papa que con esta celebración concluye este tiempo de Pascua, estos 50 días que desde la resurrección de Jesús hasta Pentecostés están mar marcados de una manera especia especial por la presencia del Espíritu Santo. Él es en efecto el don Pascual por excelencia. Es el Espíritu creador que siempre crea cosas nuevas. En el día de Pentecostés que vamos a celebrar ya este próximo domingo, afirmó el Papa, el Espíritu bajó del cielo en forma de lenguas como llamaradas que se dividían, posándose encima de cada uno de ellos. De este modo, la palabra de Dios describe la acción del Espíritu, que primero se posa sobre cada uno y luego pone en todos en comunicación. A cada uno da un don, que todo reúne en la unidad. En otras palabras, explicó el Santo Padre, el mismo Espíritu crea la diversidad y la unidad, y de esta manera plasma un pueblo nuevo, variado y unido, a la Iglesia Universal. Es, sin duda, una fiesta importante para todos los cristianos. Necesitamos de este espíritu. Necesitamos del paráclito, dice el Santo Padre, que, en primer lugar, con imaginación e imprevisibilidad, crea la diversidad. De todas las épocas, en efecto, hace que florezcan carismas nuevos y variados Y al mismo tiempo, agregó el pontífice, es el mismo espíritu quien realiza la unidad junta y reúne, recompone la armonía, de tal manera que se dé la unidad verdadera, aquella que según Dios, que no es uniformidad, sino unidad en la diferencia. Eso es lo que necesitamos, esa unidad en la diversidad de los dones y carismas, esa unidad que nos hace a vivir nos, a nosotros, que, que hacemos este programa para que se saquemos a la luz esa, toda la acción pastoral que se hace en el mundo marino, en el mundo de la mar, con los pescadores... ...con todas las acciones marítimas... ...con todo el apostolado del mar... ...que realizan las distintas diócesis... Que, ...que no es solamente Tenerife y Almería... ...nosotros somos voz... ...nosotros simplemente somos voz... ...de toda la acción pastoral que la Iglesia realiza... ...en favor del mundo del mar... ...nosotros simplemente ponemos... ...esa cabeza... ...pero la cabeza necesita del cuerpo... ...y es ese deseo... ...en el que toda la Iglesia entera... ...nuestros compañeros de Tenerife nosotros mismos desde Almería, realizamos aquí en Radio María. Porque queremos que, de un modo especial, en este mes del corazón de Cristo, en este mes del corazón de Jesús, te adentres en el corazón de un Dios tan grande que no hace otra cosa sino mostrarnos su amor y su misericordia. Por eso hemos pedido y hemos deseado, y hemos buscado algo tan importante como ese deseo, ese don del Espíritu Santo. Ese don que nos hace... Llevar al perdón, decía el Papa. Es el espíritu del perdón el que conduce toda la armonía, que nos empuja a rechazar otras vías, alentó el Papa. El espíritu nos invita a recorrer la vía de doble sentido, del perdón ofrecido y recibido, de la misericordia divina que se hace amor al prójimo, de la caridad que ha de ser en todo momento lo que nos induzca a obrar y a dejar de obrar, a cambiar las cosas o a dejarlas como están. Por ello hemos te pedir la gracia, de que renovándonos en el perdón y corrigiéndonos, hagamos que el rostro de nuestra madre y la Iglesia sea cada vez más hermoso. Solo entonces podremos corregir a los demás en la caridad. Solo entonces podremos descubrir ese verdadero amor de Cristo. Ese amor en el que, permítanme, el gran sacerdote Luis María Mendizábal, el padre Mendizábal, nos enseñó a todos los que alguna vez lo hemos escuchado, en el que con una única sonrisa, con una única palabra, te abría el corazón para que amaras a Cristo. Y eso es lo que, en definitiva, se realiza en la Iglesia y se realiza en Radio María. Eso es lo que realizamos desde este programa de esta edición 320 de Estela Maris, recordándote que puedes ponerte en contacto con nosotros a través del 910059419 o a través del de, de, correo electrónico estelamaris2, con número, arroba radiomaria.es. Muchos me preguntan qué es eso de Estela Maris, estrella del mar. María es la estrella de los mares. María es, sin duda, la estrella de nuestra vida, la estrella de, nuestra, de nuestro caminar, pero necesitamos la fuerza del Espíritu. Por eso le pedimos al Señor que llene este lugar, que llene nuestra vida, que llene la Iglesia. que el Espíritu llene con su fuego nuestra vida, llegue nuestra, llene nuestra existencia. Y ese Espíritu es el que llevó a nuestro próximo invitado, el cual nos va a presentar Rosario, que conoce personalmente, ya que creo que estuvo en el año 2000...
3: 2005, dos, estuvo aquí en Almería, la aquí en Almería. De la Asamblea Nacional del Apostolado del Mar.
2: ¿eh? Pues sí, pues creo que lo tenemos ya al otro lado del teléfono, pero antes de hablar con él, Rosarios pues Rosario, dinos, ¿quién es?
3: Nuestro siguiente invitado es Simón Pérez de Reyes. Nació en Arucas en el 1942, en el seno de una familia de pequeños comerciantes. Después de realizar sus estudios de bachiller en el Colegio de la Salle de la citada ciudad de Gran Canaria, pasó a la Escuela de Magisterio de las Palmas de Gran Canaria, concluyendo sus estudios en 1960, realizando al año siguiente las oposiciones al Cuerpo de Maestros Nacionales. En el año de 1963, ingresó en el seminario Tarifa, Tafira, perdón, donde realizó los estudios eclesiásticos, concluyéndolos en Granada, con el bachillerato en Teología. Su ordenación sacerdotal tuvo lugar en diciembre de 1970. Sus primeros años de ministerio lo realizó como formador del seminario menor, hasta su incorporación como responsable de la parroquia María Madre de la Iglesia en el polígono de Cruz de Piedra. Donde se su ministerio sacerdotal con el trabajo profesional en los centros educativos de Valde Power y después en Elías Simón Pérez, hasta su jubilación. A partir de 1991 pasó a ocupar el cargo de director de secretariado diocesano de catequesis y colaborando posteriormente en el barrio de Nuestra Señora del Pilar en la zona de la Feria del Atlántico. En el año 2002 fue nombrado responsable de la parroquia de Nuestra Señora de la Luz en el barrio de la isleta de la capital Gran Canaria. Y posteriormente sería nombrado delegado diocesano del Apostolado del mar.
2: Pues sin duda la experiencia de, de este gran sacerdote que estudió en la salle. Don Simón, muy buenas noches.
4: Buenas noches. darle gracias a Rosario, la conozco muy bien. Claro.
2: Pues sin duda yo le, pe yo le pedí a Rosario que sea ella la que, la que presente un poco su biografía porque, ...porque bien le, le conoce ella... ...y sin duda, él, hace unos días... ...nuestro compañero de Tenerife... Eh, querían al final no pudieron entrevistarle... ...por, por qué circunstancias... ...y nosotros no queremos perder la oportunidad... ...de entrevistarle, además... ...yo soy ahora mismo el capellán del colegio de la Salle... ...de los dos colegios de la Salle de Almería... ...así que cuando he visto en su biografía... ...que estudió en la Salle, pues me ha alegrado mucho... ...hemos tenido noticias de que don Simón... ...ha escrito usted ha editado un libro que se llama Estela Maris. ¿Qué le inspiró para escribir este libro?
4: Bueno, la realidad es que tenía desde el principio la idea de ir recogiendo todo lo que hacíamos, porque yo era ir a la zona de la isleta, en una zona portuaria, ahí estaba toda la actividad del puerto. ¿no? Entonces, eh, com comencé a trabajar en este libro, ¿no? Bueno, se coge toda la actividad de Estela Maris en dos amplios periodos, uno en, en la década de los 70 y del 80 del siglo pasado, donde había, habían dos sacerdotes muy buenos, José sea, Hernández Francés y Fernando Mota, que llevaron esta labor magníficamente durante unos años. La muerte de Hernández Francés y el traslado de Fernando pues quedó un poco parado en la actividad durante un tiempo, hasta que un miembro de Estela Mari, de los Seglares, me me animó y tal, y me incorporé a, a esta labor que ha, que ha sido muy buena.
2: Y entonces lo que hace en este libro es recoger toda su experiencia como como director de, de, del Apostolado del Mar, ¿no es así?
4: Exactamente, sí. Y, no, y luego me informé también de, de los dos anteriores, no, hablé mucho con ellos, y tenía información no solamente de lo que se hizo en mi época, sino de lo que se hizo antes que fue una etapa también muy importante, fue digamos, cuando comenzaron los conflictos en el Sáhara y ellos participaron muy activamente, sí. Vamos a ver, en
3: Las Palmas hubo una temporada que se produjo muchísimo abandono de buques en el puerto. ¿Por qué esto? Bueno,
4: hay varias razones, ¿no? En primer lugar, en aquel tiempo, se tuvo lugar la desmembración de la Unión Soviética, que dejó a muchos marineros que estaban trabajando para esta zona, que venían a, a pescar a la zona del Sáhara, como, como gente apátrida, los pobres no tenían a dónde acudir, no habían gobiernos estables, y por lo tanto no podían acudir a ellos. Y luego también las distintas crisis económicas que han venido se cebaron sobre esta zona, vivieron época épocas de 30 40 barcos abandonados, con gente dentro, claro. Es una sí. época trágica y, y dura.
3: En, en las páginas de este libro recoges historias de barcos abandonados que habéis atendido ahí en el Puerto de la Luz y Las Palmas. Eh, ¿Hay algún libro que, que te marcó, que, nos, que cuentes en el libro?
4: Bueno, de hecho lo presentamos el libro hace unos días. Lo presentamos aquí en, en un local de la, de la isleta y un poco contra él,
3: he ¿Eh? mi hermana, mi hermana consuelo ¿Eh? estaba, recibió la invitación pero es que está en el canto con mi madre entonces me, me dice que te salude y que no puedo asistir a, a la presentación del libro así que ah, sí
4: para ver que fue un éxito de participación ¿eh? Eh, de hecho se agotó todos todo los, los libros que habíamos ahí ¿eh? que tuvo que hacer una nueva edición había más de 150 personas en la presentación del libro incluso algunos políticos y el obispo representó también porque es un tema eh, en este tiempo en aquella época creó una incertidumbre en, en el puerto porque había gente que eso era gente de la patria, que plantaban problemas y era un terreno, pobre diablo que tuvieron que sufrir los problemas de su país y sentirse solo lejos de su tierra eso es lo triste
2: es Verdad que muchas veces algunas de estas experiencias que no llegaste a vivir, pero al no estar nombrado como delegado diocesano de pastoral marítima, tienes conocimiento de ellos, ¿no? Porque de aquella. Sí, sí,
4: totalmente, sí. Además de que yo los conocía a los dos y los traté, uno de ellos incluso fue un compañero mío en el seminario, o sé sea, que tenía muy buena amistad. Y entonces, eh, además que. Eh, entonces, en donde francés, uno de ellos era un hombre que, que vivía muy bien, que mucho a la prensa, era capellán de la Casa del Marino, y entonces él mismo exponía con, con pureza las dificultades del, del mundo del mar. O sea que es una cosa muy conocida, digamos, a las personas metidas en este campo. ¿no?
2: Claro, y todas esas dificultades a lo mejor han cambiado, no hay esa crudeza, a lo mejor... Antes había Sí, esa sí, parte totalmente, totalmente ha
4: cambiado mucho, gracias a Dios, ¿no? porque si no sería terrible, ¿no? Pero bueno, una cosa de varios años, pues varios años eh, angustiosos, donde incluso hubieron la muerte de, de algunos marineros, yo pues acompañaba a uno de ellos que venía a misa a mi parroquia, y entonces pues acompañaba a su barco, y el barco tenía que subir por una, por una caminata esa de soga, y un, un día pues se eh, cayó, se mató. Esa pues, fue una cosa durísima. Ese, un, ese barco estuvo casi dos años ¿eh? sin pagarle y entonces ellos vivían en el barco como refugio y algunos para, para no marcharse. ...y Gracias a eso lograron al final cobrar algo de dinero como, como cuidadores del barco, porque eran los únicos que cuidaban el barco, que estaba abandonado allí durante dos años, en el puerto.
3: Sí, yo sí, recuerdo en la Asamblea Nacional que cuando estuvimos ahí en Las Palmas, en el 2007, sí. que dimos sí. una vuelta por el puerto y la verdad sí. es que era um, sí. verlos allí de aquella manera, con la ropa tendida, cocinando allí, en, en esas circunstancias, y porque la temperatura de Las Palmas es muy buena, que pero sí, era sí. deporable. Sí.
4: No, que era durísimo, eh. ...muchas veces barcos unidos unos con otros... Eh, ayudarse ellos... ...y claro, para nosotros ayudamos lo que podíamos... ...pero no tenemos recursos... ...gracias a caritas y tal... ...logramos un poco... ...algunos mandarlos a su país... ...a otros pues ayudarles con alimentos... ...pero fue una cosa angustiosa... ...porque realmente... ¿Por
3: ...no pensaba que era
4: tan duro el campo.
3: Cuando necesitaban médico... ...asistencia sanitaria... ...algún tipo de servicio qué drama, qué circunstancias tan terribles estuvieron viviendo. Bueno, ellos y vosotros.
4: Sí, 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 sí totalmente. Fue pues, un Y para nosotros, claro, nos angustiaba, porque realmente queremos resolver los problemas, pero hay problemas que pues, no, no, no tenemos recursos económicos para resolver tantos problemas, porque había momentos que había 50, 60 personas en situación angustiosa.
3: Sí, de hecho, una de las ponencias de ahí en la casa del marido, ahí en Las Palmas, fue un, uno que estaba ahí, que llevaba ya no sé cuántos años allí, sin, sin poder salir y sin poder hacer nada, y, y la familia estaba en la otra parte del mundo y no se sabía qué se podía hacer con él. El testimonio aquel me marcó a mí.
4: No, y claro, y entonces como era un problema de países que se habían desmembrado, no había autoridad, nadie se hacía responsable de nada. ...y tampoco la pastora del puede resolver... ...todos esos problemas... O sea, claro, ...y siempre...
2: ...y siempre la pastoral, esta pastoral marítima... ...esta pastoral, la pastoral del mar... ...lo que hace es pues mostrar ese corazón de Dios... ...ese, ese amor de Dios... Que, ...que no mira muchas veces... ...las situaciones políticas... ...ni mira otras situaciones... ...sino que mira ese, ese, esa persona que... ...que necesita un, un aliento... ...que necesita un hálito de vida... ...y que hay que buscar... Decía Rosario que le marcó a aquella persona que lleva mucho tiempo, sin duda, por diversos motivos, hay personas que nos van dejando huella en nuestra vida y en el corazón. ¿A quién les haría usted recordar que le dejó huella en su corazón?
4: Sí, nosotros recordamos de manera especial a un joven que llegó en los primeros momentos en el Golgova, un barco humano, era de origen ucraniano, y entonces, claro, nosotros le ayudamos en aquellos momentos y de esta manera se ha ido, en, vive en Canarias ahora, se ha incorporado como un miembro más del grupo de, de Calamari. Es ¿eh? máximo, está, está casada con una, una ucraniana y nos sirve de intérprete porque domina los idiomas de esa zona del mundo. ¿no?
2: Pues sin duda son personas que han descubierto pues ese corazón humano, no ese, ese, esa cercanía y que después pues a ustedes también le han ayudado, le, le han servido de, de intérprete. Hoy por hoy, ¿cuál es la situación en el puerto de Las Palmas en cuanto a abandono se refiere? Siga bueno, viendo.
4: ya para, prácticamente el tema está resuelto. Eh, realmente de vez en cuando aparece algún problema puntual, pero ya se buscan soluciones enseguida, ¿no? Porque esto creó un problema en el mismo puerto, porque ellos ocupaban espacio. Eh, eran para, podían ser para otro barco que estaban bien bien equipados, ¿no? Porque le pegaba problemas a la misma autoridad portuaria y a la gente del, del puerto, ¿no? Porque ahora son gente andambulando para acá, buscando algún trabajillo para escapar. Eso
2: es terrible. Claro, y están ahí, podríamos decir, y permítanme la, la expresión, en tierra de nadie, porque están ahí en el puerto, no pueden tampoco... Eh, donde van, donde se encuentran los no? muchas Claro, veces es que no, no
4: podían ir a algún sitio en aquel momento porque no tenían país a donde ir. Claro. Y, y luego, claro, y si no tienen recursos, como lo, nosotros logramos mandar algunos eh, a su país. Pero claro, cuando han de esfuerzo, algunos lo logramos, otros no. Otros no querían marchar porque si me voy alto del barco, no tengo derecho a nada. Pues aguantaban ahí hasta que, que reventaba Claro.
2: Muchas veces, al igual que, que en las islas, aquí en la península, por ejemplo, esta diócesis de Almería es una diócesis costera con mucho litoral de costa, eh, muchas veces las parroquias del puerto parece que no están activamente involucradas en la, acti en la actividad de la pastoral marítima por X motivos, o algunas sí, otras no. Eh, muchas veces pensamos que los muelles o Se han dicho que los muelles son como un límite, pero pero no son un límite en el territorio parroquial, sino que son caminos para acercarnos a los marinos y a sus barcos. ¿Usted cree que, que las parroquias del puerto que usted conoce en las islas están activamente involucradas en esta actividad de la bueno, parroquia?
4: no están del todo involucradas, ¿no? porque claro, a cada parroquia pues tiene su territorio y entonces tiene que atender, muchas veces hay pocos curas para atender también a... A tanta gente, ¿no? Eh, pero no hay duda que eh, están como abandonados... ...yo cuando veo, eh, digamos, que aparece por mi parroquia... ...pues algunos de estos países... se voy a hablar con ellos... ...aunque tenga dificultades con el idioma... ...o como tengo dos unos cuantos que saben idioma... Me, ...los arrastro allá, hablamos... ...y entonces, tanto muchos filipinos están llegando ya enterrado a, a, dos, a dos filipinos un accidente que hubo, y realmente no querían moverse del barco hasta que no fue el Y tuve que ir, porque el capitán quería salir, ¿no? Pero es un ser humano, ellos no quieren salir porque su compañero ha fallecido, no podemos tirar al barco pues bueno, y un perro Y realmente, en algunos casos, ¿no? Yo creo que se hace lo que se puede, ¿no? Porque las parroquias también están desbordadas muchas veces. Eh, son parroquias, ¿no? algunas que tienen bastante población y, y no pueden resolver todos los problemas. Pero sí se puede hacer, algo. y por lo menos tratarlos con cariño, en buscarle alguna solución. Siempre hay
2: alguna salida. Pues no es fácil, no es fácil. Yo le no digo no, no que fácil es fácil nada. Como es parroquia nada, bueno. una parroquia marítima, aunque aquí el puerto es deportivo.
4: Claro, no, es, es una parroquia marítima, pero tiene mucha gente. Y después, claro, tú tienes que atender, pues, el, digamos, las misas, tienes que atender la catequesis, tienes que atender Caritas, que a través de Caritas, pues, mucho, algunos marineros venían también.
2: Y pues, sin duda, y aquí Rosario Ajá. y Juan, Don Simón, yo creo que, ahora que se acerca Pentecostés, es ese compromiso laical, ¿no? Ese compromiso de los laicos, eh, que vamos a celebrar la próxima fiesta de Pentecostés, eh, ese apostolado seglar pues ese compromiso de los laicos en colaborar eh, en las parroquias y ser pues miembros activos y ser representantes de las parroquias los sacerdotes estamos muy limitados pero necesitamos pues tantos fieles que colaboren. ¿no? A mí me, me llama la atención cuando te dice bueno pues yo arrastro los que tengo de traductores y voy allí a decirle venga vamos, tenéis que ese arrastrar, de arrastrar con cariño de, 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 de llevarles, de invitarles a decir, bueno, pues este es vuestro compromiso no y yo creo que eso es... Ellos ven,
4: tú los atiendes, los escuchas eh, tal, mm, algunos apuntan yo de hecho tuve un, un senegarés que estuvo en la parroquia, era mecánico y es que estuvo unos cuantos meses en el, en el puerto que eh, no fallaba una eucaristía ese hombre ...eh, sí. claro, ese... lo como incorporando pequeñas cosas... ...y se sentía apoyado... ...apoyado por, por la comunidad... ...que veía, no lo veía como extraño... ...como un señor que viene de los pueblos... ...pero un, un hermano más ...a la misma fe en esta casa, ¿no?
2: Pues sí... ...pues sin duda, Simón... Eh, es, ...es un... ...un tema sí. interesantísimo... Eh, pero, ...pero como bien sabe... ...en la radio el tiempo corre que es tremendo. Pues nada, quisiéramos agradecerle que, que haya, tenido, haya tenido este hueco para atender la llamada de Radio María, y antes de despedirnos, Rosario quiere con decirle algo.
3: Sí, bueno, nosotros venimos a coincidir en Santa Pola, en el 2009, en sí. la Asamblea Nacional, luego estuviste en Lugo, no lo recuerdo exactamente, en Viveiro y Burlera ¿o no? ¿Tú estuviste en Lugo no? Es que ya no, en Lugo, perdón. No lo recuerdo, bueno, otra cosa, no, yo, ¿dónde es que, podemos Bueno, poner? ya yo
4: falté un año, falté un año, no fui a la Asamblea Nacional porque estaba en otro problema.
3: Ya, vale. Eh, ¿Dónde podemos adquirir el libro tuyo? A ver.
4: Bueno, cuando tú quieras, o a sea que tú, eh, tú, tú, tú tienes tu hermana aquí todavía, ¿no? Mi
3: hermana, sí, sí, mi hermana está ahí.
4: Bueno, están las dos, Consuelo y Loreto están ahí,
3: sí. Ah, pues mira, que me llamen por teléfono y ya yo se lo, lo busco. Sí, porque además tengo el que me regalaste de la historia de la iglesia en Canarias, aquí dedicado cuando viniste a la Asamblea Nacional del 2005. Lo recuerdo ah, con sí. mucho cariño. Y ahora pues sí, me gustaría sí. también el otro.
2: No, no, que lo tiene que sí. lo tiene aquí sí. en la mano, ¿eh? <risa> que lo que lo tiene aquí delante. ¿no? Que no es mentira, que es verdad.
4: <risa> no, no, o sea, No, ver, ahora después de que ya me jubilé de la enseñanza, pues me he dedicado a escribir. <risa> Eso es que Además, la iglesia bueno, en Canarias, ¿eh?
3: ¿Tú también te ha nombrado hijo predilecto hijo.?
4: Sí, a exactamente, más nombrado hijo predilecto este año.
3: Ah, y bueno, yo creo que pues... hay una
4: parte por este la Estela Mari.
3: Claro, claro, claro,
4: sí. claro, por la labor
3: que has desempeñado allí. Bueno, claro, pues, la o sea, labor
4: que la gente sabe lo que cuesta ese, ese pues, el trabajo. ¿eh?
3: Mm. Agradecerte y que sigas bien y a ver si nos vemos pronto. Cuando vaya a Las Palmas te, te llamo, ¿vale?
4: Que
3: me llama y hablamos un ratito, Rosario.
4: Sí. Gracias,
2: Rosario. Simón. Pues nada, Simón, una, un abrazo, un saludo y nada, muchísimas gracias y que el Señor le siga premiando esa gran labor y Él se lo pague, que es buen pagador. Y no podemos Ay. olvidarnos que junto a María siempre estamos a su lado.
1: María, como un niño quiero estar, tómame en tus brazos, guíame al caminar, quiero que me eduques, que me enseñes a rezar, hazme transparente, lléname de paz. madre mía por abrir tu corazón porque nos congregas y nos
2: madre, a ella le pedimos que nos ayude, que nos guíe, que nos ilumine, que sea ese faro que nos ilumina, esa acción en favor de todo hombre, sin mirar ni condición de raza, ni posición económica, sin mirar nada. Nada más su corazón, como ese corazón del Redentor. Y sin más, pasamos a las noticias de mano de nuestros compañeros Juan y Rosario. Buenas noches, noticias de hoy, 5 de junio del año 2019. El Tribunal del Mar apremia a Rusia para liberar a 24 marineros ucranianos apresados. El Tribunal Internacional del Mar apremió días pasados a Rusia a liberar de forma inmediata a tres barcos ucranianos y su tripulación apresados el pasado noviembre en el Mar Negro y a tenerse de todo procedimiento judicial contra estos. Las autoridades rusas deben hacer lo necesario para que las naves apresadas y los 24 miembros de su tripulación, puedan regresar de inmediato a Ucrania, apuntó el Tribunal Internacional de los Derechos del Mar, y convocó asimismo a ambos países a pronunciarse e informar en relación al caso, antes del 25 de junio. Esperamos que Rusia cumpla rápida y plenamente la orden del tribunal, informó la vicepresidenta de Asuntos Exteriores ucraniana.
3: Un informe revela que la Unión Europea no logrará recuperar los caladeros sobreexplotados antes de 2020. Especies como la sardina, la merluza y el bacalao podrían sufrir extinciones comerciales en aguas europeas a corto plazo, advierte Oceana. La Organización Internacional de Conservación Marina Oceana ha mostrado su preocupación ante el informe para 1919, el Comité Científico, Técnico y Económico de Pesca de la Unión Europea, que ha difundido la Comisión Europea, ha dado al alto nivel de sobrepesca que se produce en las aguas comunitarias. En torno a un 40% de las poblaciones de peces del Océano Atlántico y un 87% del mar Mediterráneo se capturan de forma insostenible, subraya la organización. El informe confirma, Sociedad Oceana, que los países de la Unión Europea no cumplirán con su obligación legal de acabar con la sobrepesca, tal como establece la política pesquera común para el año 2020. La sobrepesca es una de las mayores amenazas a las que se enfrentan los mares europeos, junto con otros graves problemas como la contaminación por plásticos, la acidificación y el calentamiento global, señala Javier López, responsable de pesca de Oceana Europa.
2: Almería prepara el acondicionamiento del fondeadero del puerto pesquero. El director general de pesca de la Junta de Andalucía, José Manuel Martínez, y el presidente de la Autoridad Portuaria de Almería, Jesús Caicedo, han mantenido un encuentro y visitado el puerto de Almería y han estudiado los proyectos que tiene en marcha la institución portuaria relacionados con el sector de la pesca. Uno es la ordenación y acondicionamiento de la zona de desembarco y fondeadero del puerto pesquero y el otro es la recuperación del edificio de la antigua lonja del puerto pesquero en el que pretende crear un centro de segunda venta de pescado. Se contempla la construcción de una nueva escollera de cerramiento de unos 240 metros de longitud y además tres pantanales flotantes con una capacidad para 75 atraques.
3: Dan por muertos a los dos alemanes desaparecidos cuando pescaban en un embalse de Zaragoza. Los equipos de rescate dan por muertos a los dos pescadores alemanes que desaparecieron este viernes por la tarde en el embalse de Mequinenza, Zaragoza, al chocar su barcaza con otra embarcación en esa misma presa del río Ebro. En la otra viajaban otros tres aficionados a la pesca, de nacionalidad eslovaca y checa, que no sufrieron lesiones de consideración aunque las primeras informaciones facilitadas por los equipos de rescate apuntaban a, ca a que había cuatro heridos leves, además de dos personas desaparecidas. Generalmente se ha detallado que no eran cuatro, sino tres los ocupantes de la otra embarcación y que de ellos solo uno resultó herido leve. El accidente se produjo a las 19.20 horas. Esas dos barcas que chocaron frontalmente la ocupada por los dos alemanes volcó. ...y desaparecieron en el agua los dos hombres que iban en ella... ...los ocupantes de la otra embarcación... ...intentaron ayudar a las dos personas que habían caído al agua... ...pero les resultó imposible... ...porque las barcas quedaron fuera de control.
2: El linaje del atún Rojo de la Almadraba. Más de 500 familias gaditanas implicadas... ...inician la pesca de la Almadraba... ...un arte milenario que se transmite de padres a hijos. La adrenalina corre por las venas de los 70 hombres que se citan en este cuadrado, acotado por cuatro barcos. Espectáculo, el espectáculo es salvaje, a ratos bello, otros hipnóticamente turbador. Con la primavera, el preciado atún rojo pasa por el estrecho de Gibraltar en su ruta migratoria desde el Atlántico. Allí se encuentra desde primeros, desde tiempos de los fenicios, en el siglo VIII Cristo, con un intrincado laberinto de redes efímeras que dan caza al atún en el mar. La Almadraba de Zahara de los Atunes, en Cádiz, abarca o acaba de realizarse una traslevantada de esta temporada. Este arte de pesca antiguo que cada mes de mayo enfrenta a hombres con atunes entre 200 y 400 kilos en épicas batallas diarias. Abuelos, padres e hijos nutren este negocio jalonado de tradición y saber orar que da de comer a más de 500 familias gaditanas. Solo cuatro almadabas sostienen hoy en España la tradición de la pesca de grandes túnidos con este método. Todas están centradas en Cádiz, Barbate, Zahara, Tarifa y Conil, para capturar las 1.340 toneladas que la Comisión Internacional para la Conservación del Atún del Atlántico les permite para este año 2019.
3: Marruecos tapona la pesca en el Sáhara al modernizar controles fronterizos ante Mauritania. El Gobierno asegura que están realizando todas las gestiones posibles, tanto en Bruselas como ante Rabat, para activar una solución alternativa que sea operativa para los armadores. La secretaria general de Pesca, Alicia Villauriz, junto con los representantes del Ministerio de Asuntos Exteriores, se ha reunido esta semana con armadores del sector de Fresco, que operan al amparo del Acuerdo de Pesca Unión europea mauritania para abordar las dificultades que los costes en el norte de la frontera de, de Mauritania. Quien desarrolla estos cortes son autoridades de Marruecos y están ocasionando problemas a la operativa de esta flota española.
2: Estas noticias terminamos, y terminamos pues, de la mejor forma posible. El tiempo corre sin darnos cuenta, queremos unirnos, me vais a permitir que nos unamos a nuestros compañeros de Tenerife, vamos a unirnos en oración a ellos en estos momentos, eh, también para algunos de ellos de dificultad, de momentos de enfermedad. Queremos, desde, desde este humilde equipo de Almería, a acompañar a nuestros, a nuestros compañeros de Tenerife. Ellos son, podríamos decir, nuestros maestros. Ellos nos han enseñado a cómo realizar estas acciones, este programa, este Estelamaris, sin duda con el corazón que lo hacen. Y lo hacemos también. Pues uniéndonos a tantas oraciones que nos solicitan, hoy me pedían, hace, eh, mientras escuchábamos las noticias, una oración por, por una niña que ha nacido y está pues eh, en la UCI pediatra, pediátrica de, de, del Hospital de Almería, pues que ha nacido <coughs> prematura. Pues vamos a unirnos también a esa familia y lo hacemos pidiéndole a María, nuestra madre, que nos ayude. Tengo sí,
3: dificultades, ayúdame. ayúdame. De los enemigos del alma, sálvame, en los desaciertos, ilumíname, en mis dudas y penas, confórtame, en mis soledades, acompáñame, en mis enfermedades, fortaleceme, cuando me desprecien, anímame, en las tentaciones, defiéndeme, en las horas difíciles, consuélame, con tu corazón maternal, amame. ...con tu inmenso
2: poder... poder ...protégeme... ...y en, y en tus, tus brazos al respirar... respirar ...recibeme... Amén. ...amén... ...pues que María Nuestra Madre nos ayude... ...perdonen que de vez en cuando escuchen una tos... ...de un servidor... ...que tiene la garganta un poco tomada... ...y, y le cuesta... ...le cuesta continuar la labor y, y hablar... Y, ...y sin duda la voz es... es el instrumento que, que yo utilizo... ...con más frecuencia pues para todas ...mis acciones pastorales educativas y también en la radio, pero, pero bueno, disculpen si si de vez en cuando han escuchado una pequeña tos este, de un servidor. Muchísimas gracias, Rosario, por acompañarnos una noche más.
3: Vale, encantada.
2: Muchísimas gracias Juan, nada, encantado, y sigue leyendo esas noticias con esa pasión, yo te decía lo de la almadraba, lo vi, lo vi, de la familia. <risa> es verdad, es verdad, hay el énfasis para que todo salga bien. Claro, muchísimas sí. gracias Germán. Un placer, como siempre, y hasta la próxima, el próximo programa, si Dios quiere. Sí, a ver si empezamos con menos nervios, porque sí. hoy hemos empezado, que decíamos, veremos a ver, veremos a ver. Bueno, las cosas del... De, de del directo son así, pero siempre la ayuda de, eh, divina aparece. Sí, sí, ayuda de la Virgen, sin duda. Muchísimas gracias a nuestros compañeros de Madrid y que el Señor siempre os bendiga. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre vosotros y os acompañe siempre. Muchísimas gracias y seguís en la mejor compañía en Radio María, en la Radio de la Virgen.
0: En mi barca llueve, Muchas veces, pero no, no me había enfrentado a lo que me enfrento hoy. La marea está alterada, no puedo continuar. Necesito quien me ayude, no puedo más. Mi barca se está hundiendo. Nada yo puedo hacer, pues no tengo la experiencia que tendría un capital que va reuniendo esfuerzos.
1: Estela Maris con el Padre Antonio Jesús Martín Acuyo.
0: Auxíliame capital.